0: Ja, dann herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Moritz. Schön, dass ihr da seid. Äh, Mit was stoßen wir denn heute an?
1: Ich habe Wasser. Nur Wasser.
0: (lacht) Ich habe Rhabarberschorle. Alles klar, ja, ich habe Heischeweizen. Dann äh, Prost. 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 Ja, herzlich willkommen zu unserer 14. Folge in der Wirtschaft. Hier wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der VWL mhm. über ihre Forschung und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Moritz Schularik bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Martin und Felix, das bin ich. Ähm, ja, hi Moritz, schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, hi Felix, hi Martin.
0: Moritz, du hast an der Universität Paris, äh, der London School of Economics und der Humboldt-Uni in Berlin Masterabschlüsse in Wirtschaftswissenschaften gemacht, hast dann an der FU Berlin promoviert ähm, und warst dort auch anschließend Juniorprofessor. und seit 2012 bist du nun Professor für Makroökonomik an der Uni Bonn und beschäftigst dich hauptsächlich neben vielen anderen Themen mit ähm, Makrofinance, International Finance, Geldpolitik und ähm, politischer Ökonomie. Ich hoffe, die Zusammenfassung passt so. Mhm. Ähm, genau, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, in welcher Stadt lässt es sich schöner studieren? In Paris, London oder Berlin?
1: Ich glaube, für Studenten ist Berlin am ähm, spannendsten ähm, zum Leben. Aber akademisch ja, vielleicht ist vielleicht eine der beiden anderen Städte spannender. <lacht> okay.
2: Ich glaube, in allen drei Städten, in denen du studiert hast, ist äh, unser äh, erstes Thema äußerst relevant. Und zwar geht es heute bei uns äh, um das Dach über dem Kopf. Mhm. Denn du hast 2017 ein Paper veröffentlicht, in dem du und deine Co-Autoren die langfristige Entwicklung von Häuserpreisen in 14 Ländern, und zwar von 1870 bis 2012, untersucht haben. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass die realen Häuserpreise bis nach dem Zweiten Weltkrieg relativ konstant bleiben und dann zwischen 1950 und 1980 beginnen, stark anzusteigen. Und dieser Anstieg hält äh, bis zum Ende des Untersuchungszeitraums in 2012 an. Moritz, weißt du, äh, wie alt das Haus ist, in dem du lebst?
1: Ja, Nicht ganz genau, aber ich glaube, so, kurz, so um die Jahrhundertwende. Ah, okay. Also 19. bis auf 20. Ja,
2: ja. ich glaube, das Haus, in dem ich hier lebe, in Siegen, ist so aus dem 18. Jahrhundert. Das stand also schon, als äh, euer Untersuchungszeitraum begonnen hat. Macht es das hm. für euch einfacher, äh, einen Häuserpreisindex
1: zu erstellen, wenn es die Häuser damals schon gab? Ähm, ja, klar. Also, wir, wir brauchen schon erstmal Transaktionen und, und, und Häuser, um, um dann einen Preisindex erstellen zu können. Ähm, obwohl auch natürlich schon in der Zeit davor Land gehandelt wurde und ähm, äh, immer einen, einen einen Preis hatte. Insofern kann man auch gibt es auch sehr spannende Papiere, die die sich langfristige ähm, Preisentwicklung etwa im, im, im im ländlichen Raum und und für ähm, agrarwirtschaftlich genutztes Land angucken. Aber die Frage hat ja einen größeren Hintergrund. Die Frage ist, ähm, was können wir Warum macht es überhaupt Sinn? Was, warum, was, was bringt es, ähm, so weit nach hinten zu gehen ähm, und sich etwa Immobilienpreise über einen so langen Zeitraum anzugucken? Ähm, ich glaube, die, die klarste Antwort darauf hat Josef Schumpeter mal gegeben. Er hat äh, sinnlich, sinnbildlich gesagt, dass wir ähm, ähm, Statistik in der Volkswirtschaftslehre nicht nur dafür brauchen, um Dinge zu erklären, sondern auch rauszufinden, was wir überhaupt erklären müssen. Und ähm, dieses Phänomen, wir nennen das ähm, auf auf Denglisch immer diesen Hockeystick bei den den Hauspreisen oder auch bei den äh, Kreditaggregaten und sonstigen äh, Finanzindikatoren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist etwas, das man erstmal in den rohen Daten, sag ich mal, zeigen musste, um mhm. ähm, die Leute dann auch darauf zu stoßen und die, die Forschung darauf zu stoßen, dass es da ein Phänomen gibt, das ähm, erstmal Erklärungsbedürftig ist. Ähm, sieht jetzt nicht aus wie ein, wie ein langfristiger, sagen wir mal, Gleichgewichtsprozess, sondern irgendwas ist hat sich da verändert. Da gibt es Brüche und, und Strukturveränderungen und die sieht man halt oft nur, wenn man ähm, wenn man in die lange Frist auch guckt und bereit ist. Ähm, dann die Arbeit auf sich zu nehmen, die das mit sich bringt. Nämlich, dass man nicht einfach irgendwo zu einer Datenbank in einer Unibibliothek gehen kann, um sich die Daten für die letzten 20, 30 Jahre runterzuladen, sondern halt auch dann ähm, in längeren Kontexten ähm, arbeiten und in anderen Formen arbeiten muss. Ähm, der zweite ja. Grund ist, glaube ich, ganz einfach der, dass wir, wenn wir das nicht machen, was schon Peter sagt, wenn wir, ähm, wenn wir wirklich zu eng auf die Welt gucken, dass wir bestimmte Phänomene, die für uns als Makroökonomen mitunter die spannendsten sind, vielleicht auch die wichtigsten. Da kann man sich dann lange streiten, mhm. ja, was jetzt sollte, der, was sollte wirklich im Zentrum der Disziplin Makroökonomik stehen. Aber wenn wir über solche Dinge nachdenken wollen wie Finanzkrisen, wie Weltwirtschaftskrisen, ja, wenn wir verstehen wollen, wie es sein kann, dass manchmal Volkswirtschaften wirklich solche Zusammenbrüche erleben und sehr lange brauchen, bis sie aus solchen Krisen wieder rauskommen, dann haben wir, Gott sei Dank, nicht so wahnsinnig viel Anschauungsmaterial. Also in letzter Zeit schon, haben wir eine Menge Krisen mal wieder, aber ähm, haben wir nicht so viel Anschauungsmaterial, wenn wir nur auf die letzten 20 Jahre gucken. Ähm, Im Gegenteil, da kann man sich dann oft einreden, dass wenn 20 Jahre lang nichts passiert ist, dass es das Phänomen nicht mehr gibt. So ist es ähm, 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 Bob Lucas passiert, der ja berühmterweise 2003 ausgerufen hat, ähm, dass die Frage der Rezession oder der tiefen Rezession und der Depressionsverhinderung gelöst sei und die Volkswirte jetzt bitte andere Sachen machen sollten als Stabilisierungspolitik. Also so kann man sich irren, auch als Nobelpreisträger. Und ich denke, die diese größere Perspektive ähm, immunisiert da ein
0: und jetzt war eben das Phänomen, das ihr entdeckt habt, oder nicht unbedingt entdeckt, aber in eurem Forschungspapier beschreibt, dass eben nach der Z- oder in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Häuserpreise stark gestiegen sind. Ähm, kannst du erklären, warum das oder was der Grund für diesen Preisanstieg ist?
1: Ich denke, also ich denke wir haben das schon auch entdeckt, ja? diese, dieses, diese, diese, dass es diesen Trend gibt. Wir, vor allem Katharina, deren, deren Doktorarbeit, ähm, der maßgeblich sozusagen zu diesem Papier geführt hat. Aber ähm, woran es liegt, da gibt es eine Reihe von konkurrierenden äh, Interpretationen. Fest steht erstmal, dass wir einen sehr rasanten Anstieg der ähm, mobilen Preise seit ungefähr 1980 in fast allen westlichen Industrieländern erleben. Ähm, Ja, da gibt es auch gewisse Variationen. Deutschland ist erst relativ spät auf diesen Zug aufgesprungen. Ähm, nicht zuletzt wegen der sozusagen der Wiedervereinigungs ähm, der speziellen Situation im Zuge der Wiedervereinigung, aber ähm, wir erleben das ähm, und wir konstatieren auch, dass es vor allem getrieben ist von den von den Landpreisen. Ja, also wenn 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 jetzt eine Wohnung in Berlin Mitte gekauft hat vor 15 Jahren, dann ist es nicht so viel teurer geworden, ein bisschen schon, aber nicht so viel teurer geworden, das Haus zu bauen, sondern was vor allem im wert gestiegen ist, ist das Land, auf dem das Haus steht. Ja. So, woran liegt das? Ähm, na, da gibt es Ideen, hatte ich schon gesagt. Ein ganz großer, wichtiger Faktor, sicherlich, wenn man aus der Makroperspektive guckt, ist, dass wir ähm, sehen, dass äh, viel diskutiertes Phänomen, die, die Zinsen, die Realzinsen ähm, stark gefallen sind in dieser Zeit und mit diesem Fall, der Abfall der Realzinsen, ähm, sind, die, ähm, sind die Mieteinnahmen, das heißt die, die Einkommensflüsse aus anderen Anlagen, Aktien und Immobilien halt wertvoller geworden. Ja, das heißt, wenn, jetzt die, wenn, wenn ihr euer Geld aufs Konto packt, und vor, also ihr wart dann noch nicht da, aber vor 30 Jahren äh, hat man irgendwie 3, 4, 5 Prozent bekommen und heute sind es null und es gibt eine Wohnung, die damals eine Rendite von 3, 4, 5 Prozent im Jahr hatte, ähm, dann und die, diese dieser Miet die, diese Mietflüsse ähm, weiterhin kommen. Na, dann passiert Folgendes: Die Zinsen gleichen sich an oder die Renditen gleichen sich an. Äh, und das passiert bei Immobilien halt dadurch, dass die Preise steigen. Ja, dann irgendwann sind die Wohnungen dann so teuer, dass die Mietannahmen halt wie beim Sparbuch auch nur noch eine ganz kleine Rendite ausmachen. Der andere Grund, den ist das ist sozusagen in makroökonomischer ähm, Perspektive die Perspektive, die aus einem ganz spannenden Fach kommt, was auch vielleicht nicht so ganz im Mainstream steht, und mit denen ihr euch sicherlich mal unterhalten könnt, wenn ihr wenn ihr Zeit habt, so aus dem Bereich der Wirtschaftsgeografie, der äh, Urban Economics, also ja, der, der der Agglomerationsökonomik kommt. Die erklären diesen Anstieg vor allem äh, differenziell damit, dass sie sagen ähm, aus technologischen, sozialen Gründen sind ist es ist sehr viel spannender geworden ähm, oder lukrativer geworden, interessanter geworden, in Städten zu leben. Und deshalb sind vor allem in den städtischen Ballungsgebieten, wo die Jobs sind, wo diese ja, diese Agglomerationseffekte zu beobachten sind, dass man einfach produktiver wird, wenn man unter lauter anderen produktiven Leuten wohnt, ähm, dass diese stark gewachsen sind mit dem, ja, mit dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft, ähm, mit neuen Technologien. Und ähm, deshalb würden die konstatieren, na, es hat vor allem viel mit dem Anstieg in den Städten zu tun. Und das ist dann so ein bisschen, ich glaube, da steht die Diskussion gerade, wenn wir jetzt so aus, aus, aus 30.000 Fuß Flughöhe oder auf die, auf, die, auf die Literatur gucken.
0: Könnt ihr beobachten oder einen Unterschied äh, beobachten in euren Daten zwischen Städten und Land?
1: Ja, also wir, das ist eine spannende Frage. Wir sehen schon, dass die in, in vielen Städten der Preisanstieg besonders stark war. Ähm, wir sehen aber auch, dass ähm, es durchaus ähm, Preisanstieg auch im ländlichen Raum gab. Und ich denke, das ist so, wo wir gerade dabei sind, äh, auch auszu ähm, in einem neuen Forschungsprojekt, im großen ERC-Projekt ähm, mit mit zwei Doktoranden aus Bonn, dem Martin Dom und Francisco Amaral, wo wir gerade dabei sind, die die Frage näher zu beleuchten, in welchem Maße ähm, ein Rückgang von ähm, sozusagen von, von der, der Rückgang des Zinsniveaus auch zu solchen differenziellen äh, Anstieg von Hauspreisen im ländlichen und urbanen Raum führen kann. Das wird dann sehr, wird dann ein bisschen technisch, da geht es dann darum, ähm, ob, sich, ähm, ob es Risikoprämien gibt für verschiedene ähm, Lokalitäten und wenn man diese Risikoprämien hat, dann kann man so differenzielle Effekte zeigen. Also meine, meine ganz persönliche Auffassung ist, dass, wir, dass natürlich schon das Leben in, in Städten, in, in, vor allem in, in sozusagen globalen Großstädten, dass sich da sehr viel ökonomische Aktivität konzentriert hat. Wir sehen aber ganz ähnliche Phänomene im Aktienmarkt zum Beispiel. Auch da sind seit 1980 die Preise enorm gestiegen. Mhm. Also so zugrunde liegende makroökonomische Faktoren, Rückgang der Realzinsen, äh, wäre in meiner Les- wären in meiner Lesart schon die dominierende Faktor. Aber das werden die Wirtschaftsgeografen sicherlich anders sehen.
2: Okay, jetzt äh, habt ihr eindeutig festgestellt, dass die Preise stark eingestiegen sind. Ähm, siehst du das als äh, einfach nur eine neutralen Beobachtung an
1: oder siehst du da auch ein Problem drin? Ähm. Schön, dass du es fragst, denn die, ähm, den ganz, ein zweites äh, großes Forschungsprojekt im, im, im Rahmen dieses ERC-Grants, das ich, dass ich da in Bonn äh, mit Philipp nowuck matt und Louis Baulus ähm, 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 gerade ähm, bearbeite, setzt sich genau mit der Frage auseinander. Also was wir sehen, ist, dass wir in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, ungefähr seit 1980, ähm, diesen globalen, Vermögenspreisboom haben, über verschiedene Asset-Klassen hinweg. Also die Vermögenspreise haben sich ähm, für diese riskanten, für, äh, für reale Anlagen, Häuser und, und Firmen in eine Richtung entwickelt. Die sind sehr viel wertvoller gewesen und natürlich hat das Verteilungseffekt. Ne? Also das heißt, diejenigen, die denen 1980 ein Haus gehörte, die sind jetzt ähm, sehr viel reicher als diejenigen, die, ähm, die später geboren wurden ähm, oder diejenigen, die damals kein Haus hatten. Also dieser Vermögens- Preisboom hat äh, Verteilungsimplikationen und die versuchen wir zu verstehen. Was dabei rauskommt, ist, ist, ist natürlich ähm, müssen wir noch abwarten. Aber im, im zentrale Einsicht aus äh, aus diesen Forschungen ist, dass ähm, die Häuser, die Immobilien für die Mittelschicht das dominierende die dominierende Anlage sind. Also ähm, so Haushalte, die so irgendwo in der Mitte, in der Mitte oder oberen Mitte der Einkommensverteilung oder auch der Vermögensverteilung stehen, was wir so klassischerweise als Mittelschicht bezeichnen würden, wenn man sich deren Portfolio anguckt, dann ist das dominierende, ähm, die dominierende Vermögensanlage ist ein Haus. Mhm. Ähm, das heißt, wenn die Häuserpreise steigen, geht es tendenziell der Mittelschicht gut und ähm, dadurch, dass die, ähm, die die ganz Reichen, ja ganz oben an in der Verteilung, die Top 1 und Top 5, die zwar haben die auch Häuser, aber im Verhältnis zu deren Gesamtvermögen ist das Haus ein ziemlich kleiner Teil. Ja, denk an Bill Gates. Er hat zwar bestimmt ein paar richtig schöne Häuser, aber relativ zu dem Wert seiner, äh, seiner Unternehmen, seines Unternehmens, ja, Microsoft oder wie auch immer die jetzt heißen, ähm, ist die, ähm, sind die Häuser relativ, relativ kleiner Anteil. Das heißt, was für Bill Gates eine Rolle spielt für sein Vermögen ist, wie sich die Aktienpreise entwickeln. Wenn die Hauspreise steigen, wird er auch ein bisschen reicher, aber prozentual nicht ganz so viel. Für die Mittelschicht ist es genau andersrum. Wenn die, wenn in der Mitte, wenn die Häuser steigen, dann gewinnt die Mittelschicht tendenziell mehr. Und so wie wir Vermögensungleichheit messen in den Statistiken, zeigt sich dann ein, oft ein Rückgang von Vermögensungleichheit. Also Häuser, Immobilienbooms sind in der Regel gut für die nivellieren kommt mal darauf an, wie man es misst. Aber wenn man sich zum Beispiel die Top 1 oder die Top 10 Vermögensanteile angucken, die gehen tendenziell runter, wenn die Immobilien boomen, Eben weil die Mittelschicht, damit die Mitte der Gesellschaft mehr gewinnt als die U.
0: Wobei aber alle Menschen ja verlieren,
1: die keinen Besitz haben an Häusern. So, und das ist genau der spannende Punkt. Das mein, deswegen sage ich, es kommt darauf an, wie wir Ungleichheit messen. Wir haben uns sehr stark in den letzten 20 Jahren, 10, 20 Jahren, Thomas und, und, und andere in Paris haben ja da wirklich tolle Arbeit geleistet. Ähm, wir haben sehr stark ähm, uns auf diese Top 1, Top 5, Top 10 Vermögens- oder Einkommensanteile konzentriert. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist relativ simpel. Der hat was mit ähm, einfach mit Arbeitsökonomik zu tun, in dem Sinne, dass wir... Ähm, in der Regel das Aggregat haben. Wir wissen, wie viel Vermögen oder wie viel Einkommen gibt es in einer Volkswirtschaft. Ja, also wir haben die BIP-Statistiken oder wir haben irgendwelche Vermögens- aggregierten Vermögensstatistiken. Und ähm, dann ist es mit den mit Vermögenssteuerdaten, teilweise mit mit ähm, mit Erhebungen, in der Regel wesentlich einfacher, das Vermögen von bestimmten Ver- Bevölkerungsgruppen an der Spitze zu konstruieren, als die gesamte Verteilung. Zu wissen. Ja, also ähm, in, wenn, wenn wenn wir nach die in die USA gucken, da zahlen ja, die, die untere Hälfte zahlt überhaupt keine Einkommenssteuer. Das heißt, wir würden die gar nicht die, ja, die, wir würden die gar nicht äh, in den in den in den Daten gut beobachten können. Ähm, wir haben äh, wir wissen da also äh, der Grund für die Konzentration auf, auf, auf die Top 10 ist halt oder Top 1, Top 5, Top 10 ist hat was mit Datenverfügbarkeit zu tun. Das hat aber auch dazu geführt, und, und Thomas und andere sind sich dieser Problematik auch bewusst, dass wir ähm, außer Acht gelassen haben, was mit den anderen 90 Prozent eigentlich
0: passiert. Mhm.
1: Und gar nicht sagen können, wie sich die Verteilung in den unteren 90 Prozent verändert. Wir wissen wirklich nur, wie viel mehr kriegen die oben. Aber das, was du sagst zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Felix, ist dann, ist der sehr, sehr zentral. Also wir, ähm, wenn du zum Beispiel wissen willst, wie viel gehört den unteren 50 Prozent vom Gesamtvermögen? Oder vom Gesamteinkommen, was geht da die unteren 50 Prozent, können wir gerade das mit den Daten, die wir haben, nur ganz, ganz rudimentär für ein paar Jahre beantworten. Und da ist der Punkt wichtig, den du gemacht hast, dieser, wenn wir uns den Immobilienboom angucken, der, sieht, der reduziert tendenziell den Anteil des Vermögens oder der, also in dem Fall des Vermögens der Top 10, weil die Mittelschicht relativ zu den Top 10 stärker gewinnt. Aber natürlich, die unteren, denen die gar keine Häuser haben, haben gar nichts davon. Also bei Ungleichheit muss man immer verdammt genau gucken, wie man es misst und wo man daran interessiert ist. Wir finden in dem Papier, dass wenn wir sozusagen die Haves und die Have-Nots sich gegeneinander angucken, also die, die gar kein Vermögen, keine Aktien und keine Immobilien haben, relativ zu denen, die welche hatten, da findet eine massive Polarisierung in den letzten 30 Jahren statt, auch in Deutschland Mhm.
2: Ich glaube, in Deutschland ist ja auch der Anteil der Menschen, die ähm, nicht im eigenen Haus wohnen, im Verhältnis zu anderen Ländern tatsächlich höher. Das heißt, in Deutschland dürfte der Verteilungseffekt sogar noch ein bisschen stärker ausgeprägt sein als in einigen anderen Ländern.
1: Ja, korrekt. Also wir haben, wir haben ein Papier dazu mit, mit Charlotte Bartels und Tilo Albers zur Vermögensentwicklung in Vermögensungleichheitsentwicklung in Deutschland seit, auch da in der langen Frist, seit 1900. Aber da fokussieren wir dann ganz stark auf die Zeit nach der Wiedervereinigung. Und da sehen wir ähm, genau diesen Effekt ganz massiv. Also wenn wir sehen, wenn wir uns die Top-10-Vermögensanteile angucken in Deutschland oder auch wenn wir uns den Gini-Koeffizient für Vermögen angucken, dann passiert da relativ wenig. Ja, das ist ja auch die Debatte, die da tobt zwischen ist jetzt Deutschland ungleicher geworden, ja oder nein. Und wenn man auf diese Top-10-Anteile guckt und wenn man auf den Gini-Koeffizienten guckt, dann passiert da nicht so viel, ja? Jetzt kann man, kann man dann rumargumentieren, oh, geht es jetzt doch ein bisschen hoch, ein bisschen runter seit 2008 oder was oder nicht. Wenn man aber sich anguckt, ähm, wie ist das Vermögen der unteren 50 Prozent relativ zu den oberen 50 Prozent gewachsen, dann sieht man massive, ähm, eine massive Auseinanderentwicklung, massive Polarisierung, was einfach damit zu tun hat, dass die unteren 50 Prozent äh, weder Aktien noch Häuser haben. Mhm. Das heißt, dieser ganze Preisboom, den wir gesehen haben, an den, an, den, an den Finanzmärkten und in den Immobilienmärkten und ja im letzten Jahrzehnt ja auch stark in Deutschland, der ist an denen komplett vorbeigegangen. Die haben halt ein bisschen Geld auf dem Sparkonto, aber das ist nicht mehr geworden. zwar sind die Zinsen da eher geringer geworden und von diesen, von diesen Bewertungseffekten haben die nichts abgekommen. Also da sieht man... Okay, jetzt das das Pudels Kern, warum sieht man das nicht in den Top-10-Anteilen und warum sieht man das nicht in den Gini-Koeffizienten? Naja, weil da unten halt sehr wenig Vermögen ist. Und diese Indikatoren dann halt sehr stark darauf reagieren, die sind sehr sensibel darauf, was in der oberen Hälfte, im oberen Drittel der Vermögensverteilung passiert.
2: Wenn man das jetzt nochmal so festhält, gäbe es ja vielleicht schon ein Interesse daran, irgendwie diese steigenden Häuserpreise ähm, ein bisschen einzudämmen. Also je nach Maß hast du ja zumindest gesagt, Mhm. dass es äh, schon zu größerer Ungleichheit führen kann, gerade für die unteren 50 Prozent der Bevölkerung. Jetzt kommt ihr ja in dem Paper zu dem Ergebnis, dass vor allem steigende Landpreise ähm, die die Häuserpreise steigen lassen. Gibt es da überhaupt von Politikseite aus Möglichkeiten dagegen vorzugehen?
1: Also es gibt, glaube ich, eine der, der, der Steuern, die unter Ökonomen die meiste Zustimmung finden, ist, ist eine Steuer auf Land. Also die alte ähm, Henry George, alte Idee, dass man halt die reinen Rheinland, Landrenditen besteuern sollte. Worum, warum ist das eine, grundsätzlich erstmal eine ganz ähm, attraktive Idee? Also zum ersten zum einen kann Land natürlich nicht weglaufen. Ähm, das heißt, man hat diese ganzen Ausweicheffekte nicht, die man hat, wenn man Unternehmen besteuert oder auch Haushalte. Ähm, zum anderen, wenn ihr euch, habt ihr wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr euch vor zehn Jahren eine Wohnung in Stuttgart oder in Berlin gekauft habt, dann ist die jetzt irgendwie zwei, dreimal so viel wert, weil das Land in Berlin so viel mehr wert geworden ist. Ähm, was habt ihr dazu beigetragen? Ja, gar nichts. Ja, relativ wenig. Ja, Also klar, vielleicht habt ihr, weil ihr dann nach Berlin gezogen seid, es irgendwie interessanter und bunter und spannender gemacht. Aber ähm, Pluraler, sollte ich wohl sagen. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht... es ist, Ja, diese, diese, diese Gewinne, die da anfallen, ähm, sind letztlich Ausdruck von sozialen Prozessen, die man nicht auf individuelles Verhalten ähm, ähm, zuschneiden kann. Insofern ist die ganze Problematik, die man ja sonst immer hat, wenn man Steuern erhebt, dass die Leute halt ihr Verhalten anpassen, in dem Fall äh, weniger prominent. Also ich bin da... Ähm, also es gibt immer so eine große, große, große Lücke zwischen, was findet man volkswirtschaftlich sinnvoll? Hm. Ähm, und was würde, würde, ich sofort sagen, ich finde so, ich finde eine, eine, die so eine Besteuerung von La- rein, diesen Landpreisgewinn wäre eine sehr sinnvolle Sache, sollten wir machen. Ähm, dann ist aber eine Riesenlücke zu, wenn du mich jetzt fragst, hatte ich eine gute Idee, wie wir es umsetzen können und wie das in die deutsche Steuersystematik passt, so dass das irgendwie ja, dass man da sagen kann das macht jetzt sinn und wir, ähm, wir gibt dann wir behandeln auch verschiedene vermögensanteile gleich und so weiter und so fort ähm, da wird es dann wird es dann relativ schnell sehr viel komplizierter aber ähm, das was wir das ist da eine, dass das eine sehr sinnvolle form von besteuerung wäre ist, glaube ich, hat unter es bei vielen ökonomen ähm, glaube ich unumstritten
0: Jetzt gibt es ja so ein paar Ideen, die aktuell umgesetzt werden, wie zum Beispiel ähm, oder wenigstens dann auf die Mietpreise wirken sollen, wie zum Beispiel die Mietpreisbremse oder Mietendeckel. Ähm, es gibt auch radikalere Ideen wie eine Bodenreform. Was hältst du von solchen Ideen?
1: Ähm, na Bei der also Bodenreform ist, glaube ich, das, 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 das ähm, Einfachere in dem Maße, dass man... Ähm, sicherlich in, 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 in einigen Schwellenländern oder Entwicklungsländern ähm, mit aus, aus noch aus kolonialen Zeiten eine sehr ungleiche Verteilung von, von Land hat, und die Debatte ist da sicherlich am Pla- richtig am Platz, und da kann man auch da laut drüber nachdenken, und dann ist es auch nicht klar wie die wie die Verteilungs- oder wie die Wachstumswirkung von solchen Reformansätzen sein wird. Ich glaube, jetzt in Deutschland so massiv in die in die Eigentumsordnung einzugreifen. Ähm, um ich, also da würde ich sagen, lasst uns mal das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ähm, ich denke, der Punkt muss sein, die äh, mehr für die Vermögensbildung für Familien, Haushalte, ähm, Individuen in der unteren Hälfte zu tun. Ähm, da gibt es, glaube ich, ein großes, ein großes ja, ein, 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 desiderat, auch in der Politik, dass man irgendwie ähm, zusehen muss, dass wir dort ähm, gerade arme einkommenssprachere, vermögensschwache Haushalte stärker an, an ähm, auch Gewinnen oder Finanzmarkt ähm, Bewertungsgewinn teilhaben lassen. Ähm, jetzt sozusagen das gesamte, wir haben ja vor 30 Jahren das mal gemacht bei der Wiedervereinigung, dass wir da viel umverteilt haben, also ähm, vielleicht in die falsche Richtung, aber ich denke, das ist jetzt eine Debatte, die für Deutschland ähm, wahrscheinlich nicht an nicht an Moment ist. Lass uns über die Mietbremse spre- Mietpreisbremse sprechen. Ich glaube, da bin ich grundsätzlich bei den meisten Ökonomen, dass ich sage, ähm, solche direkten Eingriffe ins Preissystem ähm, müssen gut begründet sein. Und wir finden die die Preissignale, die kommen, die sind notwendig, die brauchen wir, um vernünftig auch Politik machen zu können, um allozieren zu können, wenn wir irgendwie jeden Preis ändern, der uns nicht passt und einfrieren, dann wissen wir am Ende gar nicht mehr, was irgendwie, was die Leute wirklich wollen. Ja, dann Preise spiegeln ja schon auch immer wieder, okay, die Leute wollen einfach in berlin nette wohnen und da gibt es halt so eine Knappheit und die Preise zeigen die Knappheit an. Ähm, natürlich, und da bin ich offen genug, denke ich, dass wir auch manchmal, dass, wir, dass erstmal der Wohnungsmarkt ein sehr besonderer Markt ist. Mhm. Ja, ich würde da nochmal, wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf, wir hatten jetzt gerade im, gerade im Leviathan rausgekommen, also auch ähm, interdisziplinär und soziologisch ähm, zumindest angehaucht, ähm, ähm, ein Papier zur neuen Wohnungsfrage, wo wir ähm, gemeinsam ähm, mit mit Co-Autoren, wo wir gemeinsam diese, diese Fragen auch analysieren, wo wir uns die Verteilungseffekte des deutschen Immobilienbooms angucken und wo wir auch überlegen, wie viel müssten wir denn bauen? Wie groß ist sozusagen, die ist? wie viel haben wir unterbaut? Ja, und, da, ähm, und da sind da thematisieren wir diese Fragen und sagen einfach auch relativ klar, ja, wir haben zu wenig gebaut. Die Antwort auf die meisten Fragen im mag ist bauen, bauen, bauen. Ähm, und ähm, da ähm, hinken wir hinterher ähm, und ähm, Angebotsausweitung ähm, ist dann sehr sinnvoll, ist, ist sozusagen für die meisten Fragen die richtige Antwort. Jetzt ist das oft nicht, das ist immer einfacher gesagt als getan, kann es dazwischen zeitlich zu, sagen wir mal, Engpässen kommen, wo es durchaus Sinn macht, seitens der öffentlichen Hand, Stichwort Milieuschutz, Stichwort ähm, ähm, ja, gemischte und, und und, sagen wir mal, ähm, sozial integrierte Städte zu schaffen, absolut. Ja, Also mhm. es macht absolut Sinn, mein Beispiel ist da immer die alte Berliner Mietskaserne, die wurde im 19. Jahrhundert So konzipiert, dass im Vorderhaus die Ärzte und die Professoren wohnten und im ersten Hinterhaus dann die Handwerker und im zweiten Hinterhaus. So ging man so ein bisschen durch die soziale Schichtung. Ähm, Jetzt kann man sagen, klar, im Vorderhaus waren die Zimmer schöner und größer und mehr Licht und es werde immer weniger und die Wohnbedingungen wurden immer enger und man will das nicht mehr. Aber diese Integration, ähm, dass die dann am Ende alle auf die gleiche Schule gehen und dass die sich vielleicht auch noch beim Spielen im zweiten Hof, beim Fußballspielen im zweiten Hof treffen, das ist genau das, was wir wollen ja das ist mhm. wir wollen dass ähm, dass diese diese Externalitäten würde man sagen ja dass irgendwie äh, keine Ahnung Tochter und Professoren Söhnchen mit dem mit dem äh, Gemüsehändler Kindern zusammen auf die Schule gehen weil es kann weil die von Anfang an alle genauso schlau sind und die gleichen Chancen haben diese integrierten Städte wollen wir unbedingt bewahren und wir wollen keine reichen Ghettos und keine armen Ghettos und da sehe ich auch eine große Rolle für die öffentliche Hand ähm, intelligent für diese spannenden Städte zu sorgen, in denen wir, in denen wir leben wollen. So, nach all diesem Lorbeer für öffentliche Rolle in der, in der Stadtplanung und Wohnungspolitik und da hat gerade auch Deutschland, eine, auch noch aus den 20er Jahren, ja eine tolle Tradition, was jetzt in Berlin gemacht wird, ist ähm, Kopfschütteln und ähm, Kontraproduktiv. Okay. Ja, Warum also die Wohnung, die man vor 15 Jahren für den Apple und ein Ei privatisiert hat, jetzt zu hohen Preisen zurückzukaufen, damit rein zufällig wohl situierte Friedrichshainer keine Mieterhöhung für die nächsten 20 Jahre zu fürchten haben, ist verteilungspolitisch Unfug, ist, ist auch, hat nichts mit der Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Und es, und, und bei, in dem ganzen, bei dem ganzen Ausgeben von staatlichen öffentlichen Geldern wird genau keine einzige neue Wohnung geschaffen. Also sozusagen das als ähm, Paradigma für Wohnungsbaugerechtigkeit zu sehen, wie man auf die Idee kommen konnte. Ich glaube, da schütteln auch viele auch, ähm, sagen wir mal im progressiven Lager den Kopf, was da gerade mit Steuergeldern gemacht
0: wird. Okay, aber da sprichst du jetzt nicht die Mietpreis- oder den Mietpreisdeckel, sondern diese Enteignung von
1: genau und das Aufkaufen ähm, von von Wohnungen, die man schon mal privatisiert hatte. Die Mietpreisbremse. Ähm, da bin ich, da bin ich sozusagen, ich bin offen, wenn man darüber nachdenkt, ähm, um ein zu schnelles, ähm, zu schnelles ähm, Verändern von Stadtteilen, ja, im Sinne des Bewahrens von integrierten und, und, und irgendwie sozial und, und kulturell bunten Städten, wenn man da eingreifen will. Aber man muss ja fairerweise sagen, das deutsche Mietrecht hat ja schon relativ, ähm, sagen wir mal, eingebaute Fallschirme, also Die Mieten werden nur sehr sukzessive erhöht. Es gibt einen relativ guten Mieterschutz, den wir äh, auch in dem Maße äh, bewahren sollten. Also man muss sich auch da angucken, wenn wir jetzt äh, eine Mietpreisbremse für irgendeinen hippen ähm, Stadtteil von Frankfurt oder Köln oder München einführen, wer profitiert und wer verliert da eigentlich. Ähm, Denn die, also es ist, klar haben wir irgendwie alle im Sinn, dass ähm, dass die das ähm, weiß ich die Seniorin, die da schon seit 20 Jahren lebt oder die einkommensschwache Familie, da auch weiterhin leben soll, aber tendenziell wohnen in den Schick- wohnen in Schwabing halt auch viele Leute, die sich vielleicht leisten können höhere Mieten zu zahlen. Vielleicht würden dann mehr gebaut. Also man muss halt immer aufpassen, dass man auch wirklich durchdenkt, äh, was die Verteilungswirkung von solchen Politiken sind. Ähm, tendenziell ja, wenn wir jetzt sagen, wir können, also sowas wie zu sagen, die, man darf für nicht mehr als 10 Quadratmeter vermieten, äh, wird natürlich schon auf das Investitionsklima ähm, möglicherweise auch negative Effekte haben. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer kurzer Sehen. Ähm, ich habe große Sympathien für ähm, eine Öff- die Rolle der öffentlichen Hand im, in der Stadtpolitik und auch in der Wohnungspolitik. Äh, wir haben das in Deutschland auch ähm, haben da auch noch eine, eine ganz ordentliche Tradition. Ähm, man muss trotzdem jetzt bei einigen Dingen dann schon genauer gucken und fragen, ob das noch Sinn macht, was da passiert.
0: Okay. Ja, wir könnten auf jeden Fall, glaube ich, noch lange äh, über dieses Thema ähm, diskutieren und haben eigentlich auch noch viele Fragen. Wir müssen jetzt also aber trotzdem ein bisschen vorankommen. Ähm, ja. Genau, deswegen würden wir ähm, zum nächsten Thema übergehen. Ähm, du hast dich nämlich ähm, für das Paper zu den Häuserpreisen mit historischen Daten beschäftigt. Mhm. Ähm, und da auf eine Datenbank zurückgegriffen, die du mit äh, deinen Kollegen Jorda und Taylor ähm, erstellt hast. Und das ist eine Datenbank für 17 Länder mit insgesamt 45 Variablen, ähm, die im Daten ab 1870 aufführt. Mhm. Ähm, genau, eine riesen makroökonomische Datenbank. Wie seid ihr bei der Suche nach diesen Daten vorgegangen, die ja schon teilweise sehr weit äh, in der Vergangenheit liegen?
1: Ähm, also, ähm, es gibt, es kommt ganz darauf an, also die, die, es gibt kein, die, diese Forschungsarbeit bestand auch darin, viele Daten aus vielen verschiedenen Quellen ähm, zu lokalisieren und, und ähm, dann zu digitalisieren und für die Forschung nutzbar zu machen. Oft ist gar nicht so sehr das Finden das Problem, sondern oft ist das Harmonisieren ähm, mit, mit Existenz. Das gibt es mal ein paar Datenstücke hier, ein paar Datenstücke hier, wie macht man dann daraus eine lange Reihe? Ähm, also da gibt es jetzt nicht die eine Quelle. Ich sage den, den, mit, mit, den, mit den Studenten und Doktoranden in Bonn, die das, die machen schon mal Witze, wenn ich mit dem mit dem, mit dem dem Wort komme. Ähm, ich sage mal, ihr müsst ihr müsst ein bisschen Street street smart sein. Street Smart heißt, ähm, um die Ecke denken, heißt, ähm, irgendwelche Shortcuts, ähm, Shortcuts finden. Ähm, Katharina, die Doktorandin, die ich vorhin angesprochen hat, hat früher mal gesagt, irgendwie ist, ist dein Google anders als meins. Nein, ist es natürlich nicht, aber ähm, ja, wenn man immer nur nach einem Begriff sucht, dann findet man es nicht. Aber wenn man manchmal leicht variiert, dann, ja, also wenn man googelt, äh, bitte, Google, bitte zeigt mir langfristige deutsche Hauspreisdaten, dann sagt Google, kommt irgendein Quatsch bei raus. Ähm, wenn man googelt ähm, historisches Jahrbuch der Stadt Berlin 1890 Preis, dann kommt was. Also ich weiß nicht, das war jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob da wirklich was kommt, aber ähm, also viele dieser Hauspreisdaten zum Beispiel kommen aus historischen, aus Stadt, aus Büchern der Städte. Das war etwas, was die was man muss ein bisschen einfach sich auch mitdenken. Was haben Staaten, ich äh, meine nämlich Foucault hat sehr viel dazu gearbeitet, was haben, was haben Regierungen, was an, an welchen Daten hatten die ein Interesse? Und die hatten oft ein Interesse an sowas wie Wohnungssituation, einfach weil es für die soziale Stabilität sehr wichtig war und auch für Fragen wie, das erleben wir jetzt gerade wieder, Hygiene, öffentliche Gesundheit und so weiter. Natürlich hat jemand Interesse daran, wie viel, was weiß ich, wie viel Roheisen produziert wird, weil die irgendwie Kriege, Kriege führen wollten und wie viel Kohle, weil man heizen musste und so weiter und wie viel Nahrungsmittel, weil man die Bevölkerung ernähren musste. Und diese Daten wurden schon immer in der einen oder anderen Form gesammelt. Und ähm, die man muss dann halt raus Handelsdaten gibt es sehr lange zurück, ja, weil die weil die Staaten immer Zölle erhoben haben und sich die Regierungen über Zölle äh, finanziert haben, also Zoll solche Handelsstatistiken wie viel äh, wie viel äh, Baumwolle von ähm, amerikanischen ähm, Sklavenplantagen nach Europa geschafft wurde, das haben wir ja bis aufs Pfund genau für Jahrhunderte. und so weiter und so fort. Also es kommt aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Der Hauptteil und das, was diese Datenbank, die ähm, sagen wir mal ähm, jetzt so stark frequentiert und stark benutzt, hat werden lassen, ist, dass wir zum ersten Mal uns Bankbilanzen über die lange Frist angeguckt haben. Die gab es ähm, zum einen aus den wirklich Bilanzen der Banken. Ne? Die Deutsche Bank hat seit ihrer Gründung 18, 1870 immer ähm, immer jedes Jahr eine Bilanz produziert Und die gibt es natürlich im Archiv. Und wenn man das dann für alle oder zumindest die großen deutschen Banken macht und aufaddiert, dann hat man die aggregierte Bilanz des deutschen Bankwesens. Ähm, Gott sei Dank in unserem Fall hatte das die Bundesbank schon mal gemacht ähm, 1975 und hat da ein paar Leute rangesetzt und da musste man nur wissen, dass es diese Bundesbankpublikation von 1975 gibt. Und dann mussten wir nur noch die Daten seit 1975 nachtragen. Aber auch da, das klingt jetzt irgendwie so, als kriegt man das an einem Nachmittag ähm, hin? Nee, natürlich nicht, weil... Ich finde, das klingt
2: auch überhaupt nicht so. Das klingt
1: eher so, als wäre das einfach eine
2: unendliche Such- und Zusammenfügarbeit. Wie viele äh, Leute haben denn euch da unterstützt? Da habt ihr es tatsächlich nur zu dritt gemacht.
1: Nein, letztlich waren das immer... Und das hat auch ganz gut funktioniert. Da würde ich auch gerne mal eine Lanze brechen für die für die deutsche Forschungsförderung. Das waren immer ähm, relativ umfangreiche Forschungsprojekte. Das fing an mit dem mit den Kreditdaten. Dann haben wir das ausgeweitet auf, ähm, äh, auf, ähm, Bank, ähm, auf andere Teile der Bankbilanz, auf Eigenkapitalquoten. Äh, wir haben das Ländersample erweitert. Wir haben dann immer mehr realökonomische Indikatoren hinzugenommen. Dann gab es ein neues Projekt, in dem wir diese Hauspreisdaten gesammelt haben ähm, oder zusammengetragen haben. Jetzt äh, sitzen wir gerade äh, an regionalen Hauspreisdaten, aber auch stärker an Aktien- und Bondmärkten. Und da gab es dann jeweils irgendwie ein DFG-Projekt oder einmal war es auch eine, einmal war es das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ERC. Ähm, das hat immer sehr schön geklappt. Und dann für jedes dieser Projekte gab es dann ein neues Team. Überlappungen zwischendurch, aber in der Regel, ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, so gerade sieben, acht Leute, ähm, die an solchen konkreten Projekten in Bonn arbeiten und mhm. dazu dann immer eine kleine Armee an Forschungs-, an, an, an Hiwis und studentischen Hilfskräften und Forschungsassistenten. Ich weiß, wie viel wir gerade haben. Ich weiß, es ist wirklich mehr, wahrscheinlich 15. So in dem okay. Ja. Ja. Mhm. Du, manche Daten,
2: also ich meine 1870, da gab es ja viele der beobachteten Staaten noch gar nicht oder zumindest noch nicht ja. in ihrer heutigen Form. Ähm, ist es überhaupt sinnvoll, Daten aus so unterschiedlichen gesellschaftlichen Gegebenheiten miteinander zu vergleichen?
1: Ja, die Frage kommt immer wieder. Ähm, ist es sinnvoll ähm, gegeben, dass es da Strukturbrüche, institutionelle Veränderungen gibt, ähm, also die erste Antwort ist natürlich, wenn man verstehen will, wie wichtig diese institutionellen Umbrüche und Strukturänderungen sind, wie anders Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg war als vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Was, dann muss man, muss man halt über diese Bruchperioden erstmal empirisches Material haben. Mhm. Ähm, zum anderen, denke ich, gibt es gewiss, zumindest gewisse Teilbereiche der Ökonomie, in denen wir ähm, ähnliche Phänomene über sehr verschiedene institutionelle ähm, Strukturen hinweg beobachten was dann dafür spricht, dass es das schon so eine Art, dass es da irgendwie ja, so mikroökonomische Verhaltenskonstanten gibt. Also wenn ihr zum Beispiel an Finanzmarktblasen, Hauspreisblasen, Spekulationsblasen denkt, die gibt es im Goldstandard und in der Zwischenkriegszeit und in großen Ländern und in kleinen Ländern und in Aktien. Und, und die kommen immer wieder. Mhm. Und relativ unabhängig von dem... Ähm, ja, aus solchen Dingen wie, wie viel Eigenkapital hat das Bankensystem oder, ja, dann ist auch egal, ob die Blase in, in, in amerikanischen Eisenbahnaktien ist oder in Dotcom-Aktien oder in Netflix oder in was nicht alles, mhm. ähm, dass, dass irgendwie Finanzmärkte, also um, um mit Goethe zu sprechen, himmelhoch ja auch zu Tode betrübt sind, so ein bisschen so, manisch-depressives, so einen manisch-depressiven Grundcharakter haben ist glaube ich ganz gut dokumentiert und über das über alle institutionellen Brüche politischen Veränderungen.
0: Ja. Inwieweit sind ähm, qualitative Methoden notwendig, um äh, diese Daten in Bezug setzen zu können oder interpretieren zu können? Und gibt es ja. die
1: genug oder muss da noch mehr getan werden? Also da fragt ihr in gewisser Weise den falschen in dem Sinne, dass ich ähm, dass halt in meiner Forschung sehr stark darauf gesetzt habe, sozusagen empirische Methoden der Makroökonomik, und ich bemühe mich auch, dass es sozusagen State-of-the-Art Makroökonomik empirisch ist, also wirklich modernste ähm, Ökonometrie-Methoden anzuwenden auf diese langfristigen Daten. Ähm, warum? Weil ich denke, wenn man wenn das Grundinteresse schon ein makroökonomisches ist und man irgendwie eine bessere Makroökonomik will, dann muss man die Sprache und die Methoden des Faches sprechen. Und dann wird man ernst genommen und dann hat man auch die Chance, ich denke, wie wir das hatten, einen substanziellen Anstoß zu geben und dass es jetzt sozusagen ein neues, kleines Unterfach gibt und dass diese langfristige Evidenz akzeptiert ist und auch in den besten Journals publiziert wird. Ähm, da brauchte man, man muss die Sprache sprechen. Und wenn man jetzt mit rein qualitativen, ja, es ist, ja, ist keine Wertung, äh, Methoden kommt, dann ist es für so ein Wald- und Wiesen-Makroökonom einfach sehr weit weg von dem, was sie, aber natürlich hauptsächlich er ähm, in der Regel macht. Und ähm, dann ist es nicht ganz einfach, da äh, gehört zu finden. Mhm. Ja. Und ich meine, qualitativ, gerade bei so einer Makroökonomik, wir reden von einem sehr hohen Aggregationslevel. ähm, Da sind halt dann irgendwann... Ich denke, also, was der große Zug der Zeit ist, mehr und mehr Mikrodaten für Makrofragen zu benutzen. Mhm. So kann ich mir vorstellen, dass in diesem Zug, dass wir Mikrodaten für Makrofragen benutzen, ähm, auch stärker qualitative Umfrage, was auch andere Evidenzen eine Rolle spielt? Ja, also teilweise gibt es jetzt schon Papers, die in Top-5-Journals publiziert werden, die letztlich auf Umfragedaten basieren und diese dann man mit relativ ähm, normalen statistischen Werkzeug Rüstzeug auswerten und sagen, oh, hier, wenn wir die Leute fragen, wie sie denn ihre Inflationserwartungen bilden, dann machen die vorhersehbare Fehler. Ja, und für die Regression der Prognosefehler auf ähm, auf, auf äh, vergangene Werte ähm, brauche ich jetzt keine allgemeinen Gleichgewichtsmodelle sondern ja das also da sind wir, wir wir kommen dem näher lass es mich ja lass es mich sogar
2: okay <lacht> dann ja, vielleicht abschließend zu dem Themenblock eine Frage Ihr habt jetzt äh, euch 17 entwickelte Nationen angeguckt hm. Liegt es an der Datenverfügbarkeit, dass ihr da keine Entwicklungsländer mit dabei habt und äh, siehst du es als problematisch an, dass in solchen aufwendigen Forschungsarbeiten oft nur entwickelte Länder betrachtet werden, weil dadurch eben vielleicht für Entwicklungsländer auch äh, Erkenntnisse fehlen, die halt aus der Forschung hervorgehen?
1: Ja, ohne ohne mit der Wimper zu zucken und ohne zu zögern, ja, ist ein Problem, Ähm es ist ein praktisches Problem, weil es für viele Entwicklungsländer einfach diese langfristigen Daten nicht gibt. Viele, wenn wir etwa an, an, an die meisten afrikanischen Länder gucken, äh, wenn wir in die meisten afrikanischen Länder gucken, dann ähm, sehen wir, dass die die sind ja, oft äh, erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Unabhängigkeit entlassen worden ähm, oder haben sich ihre Unabhängigkeit erkämpft, sollte man mal vielleicht sagen. Ähm, und ähm, dann gibt es natürlich auch nicht die, Sagen wir mal die Forschungsinfrastruktur, die wir haben. Also, ich, mhm. ähm, ganz oft, und das ist auch oft meine Rolle in diesen Forschungsprojekten, wenn ich so ein bisschen aus der, aus der, aus der Suppenküche ähm, erzählen darf, ganz oft ist meine Rolle bei diesen Projekten zu sagen, ähm, also was weiß ich, Francisco fragt mich, naja, wir irgendwie haben wir hier so wie eine Einbahnstraße mit unseren französischen äh, Hauspreisdaten. Hast du noch eine Idee? Und dann wäre oft mein Beitrag, mein erster, mh, ja, ich kenne da den Eric Monet in Paris, der ist bei dem, an der PSE und der macht Bankengeschichte und der weiß bestimmt, wenn jemand weiß, wer die Archive in Bordeaux kennt, dann weiß er das. Und dann funktioniert sehr viel über diese, über solch sozusagen diese, diese Netzwerke. Ähm, und ähm, da kam halt für unsere Datenarbeit auch unheimlich viel her. Und diese Netzwerke haben wir leider nicht. Also existieren nicht oder wir sind nicht vernetzt genug in in diese Länder. Mhm. Dass dieser Zuschnitt so ist, wie er ist, ist absolut fahrtabhängig, weil wir angefangen haben damit nach 2008, nach der globalen Finanzkrise, die weitgehend wahrgenommen wurde als eine Finanzkrise der westlichen Welt. Mhm. Und wir sozusagen sagen wollten, okay, wir haben hier ein Sample, wir gucken uns einfach westliche Industrieländer an und wir zeigen euch in diesem Sample, dass diese Krisenphänomene sich wiederholen, dass die vorhersagbar sind, zum Teil, dass es da wirklich Vorhersagekraft in den in den in den Kreditaggregaten und anderen Finanzindikatoren gibt und ähm, haben das damals bewusst sozusagen, damit die Leute es nicht vom Tisch wischen können, zu sagen, ja, aber ja, wisst ihr, ihr wisst schon, ja, Brasilien äh, oder Argentinien, die haben halt alle fünf Jahre eine Krise. Wir haben deshalb extra gesagt, nee. Amerika und Japan und die westlichen Industrieländer, das ist sozusagen die Leinwand, auf der wir hier malen wollen.
0: Und ist ist die Idee, dass ihr die noch ausbaut auf entwickelte Länder, die Datenbank?
1: Ja, da passiert gerade unheimlich viel, Ähm, also ähm, vielleicht auch eine eine, eine Anregung, den Christoph Trebisch aus Kiel mal einzuladen, der arbeitet zu zu, ähm, Anleihemärkten und da geht und gerade auch so zu zu Staatspleiten, Staatsbankrotten, Umstrukturierung von Staatsschulden. Und der ist da sehr unterwegs, auch historische Daten zu, ich sage mal, was wir jetzt als Entwicklungsländer oder Nicht-Industrieländer bezeichnen, auszuwerten.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Wir kommen dann jetzt zu unserem Element der Fragentrommel. normalerweise ziehen wir immer äh, Fragen abwechselnd, da wir jetzt ja nicht an einem Ort sind, haben wir die vorher schon aufgeteilt und das sind kurze, nette Fragen, die du äh, spontan beantworten kannst. Ähm, Ich würde einfach anfangen, oder? Jo, ja. Ja. Okay. Die erste Frage wäre, dass du eine sehr schöne Internetseite hast, die sehr übersichtlich aufgebaut ist und vor allem auch interessante Bilder zu den einzelnen Rubriken hat. Mhm. Und unsere Frage wäre, warum du eine bunte Weste für Makrofinance ausgewählt hast.
1: Ähm, das ist ähm, nicht meine, äh, nicht meine, nicht meine Arbeit. Das ist ein, das ist ein äh, Kunstwerk von einem befreundeten Künstler, der heißt Simon Denny aus Berlin. Das ist ein Neuseeländer, der unter anderem ähm, einen viel beachteten äh, Pavillon für Neuseeland auf, in, in, auf der Biennale von Venedig vor, vor ein paar Jahren äh, hatte. Und das ist eine, das ist eines seiner neueren Werke, dass ich ähm, da ähm, mir sozusagen ausgeliehen habe für die Website, in der er ähm, äh, diese Patagonia-Westen, die sehr oft von, ähm, ich sag mal, Händlern in in, in an der Wall Street, aber auch in anderen Finanzzentren sozusagen als Uniform quasi getragen werden auf den Handels, auf den Trading Floors, auf den Handelsfluren, äh, in, in den Handelsräumen. Ähm, äh, die hat er ausgewählt, ähm, das ist ein Werk, in dem es um ähm, ich, richtig informiert bin, ähm, um vor allem Fragen von ähm, Obdachlosigkeit geht. Weil diese wärmenden Westen, die sind ähm, und auch um, also es geht um um deutlich auch um ökonomische ähm, Sachen, diese Westen und dazu gibt es zugehörige Schlafsäcke sind genäht aus, ähm, spannende, tolle Story, ist auch ein toller Künstler, die sind genäht aus aus, äh, Schals und Tüchern, Halstüchern, die er bei einer Auktion äh, ähm, bei Sotheby gekauft hat, aus dem Nachlass von Margaret Thatcher. Okay. okay. Krass, auf jeden Fall viel Inhalt hinter diesem Bild. Genau. Also, ihr könnt jetzt könnt ihr zu jedem der Bilder erzählen, die sind äh, sorgsam kuratiert worden, ja.
2: Ach, schön. Ja, also, vielleicht dem, noch eine zweite dem Frage
1: nach, dem Night King, genau.
0: Okay, dann haben wir leider nur noch eine zweite Frage. Ähm, yeah. Und zwar hast du eins der meist zitierten Makro-Paper der letzten Jahre veröffentlicht. Mhm. Kannst du uns dein Rezept für ein erfolgreiches Paper beziehungsweise meine Hausarbeit gerade geben?
1: Ähm, Je klarer und präziser die Forschungsfrage definiert ist, umso besser. Ähm, Es gibt eine, eine Tendenz bei vielen Studenten, zu viel erklären zu wollen und zu große Fragen, zu dicke Bretter zu bohren, ähm, bei mir auch im Übrigen, ähm, aber wir stehen irgendwie alle auf der, auf den Schultern von ganz viel Forschung, die schon vor uns gemacht wurde, und das, das, damit muss man sich irgendwie arrangieren, dass man oft nur ein ganz kleines Jota Epsilon beiträgt, insofern, ähm, ich würde, ich, ich, auch da, die, die Bonner Lach, die Bonner Studenten lachen schon immer, wenn ich sage, aber, diese drei Dinge, uh, what is the research question, uh, why does it matter und uh, how do you address it, um, die immer im Hinterkopf zu haben und gute Research Questions fangen nicht mit was und wie an, sondern mit warum.
0: Okay, ja? alles klar.
1: Ansonsten ein, ein Randtipp für, aber das ist dann zu viel für eine Hausarbeit, aber definitiv für größere Forschungsarbeiten und Doktorarbeiten. Ich ähm, habe das für mich so erlebt und ich sehe das jetzt auch oft bei den Studenten so Doktor gerade Doktorarbeiten Dissertationen sind psychologisch ein hartes Brot weil man so lange Zeit an solchen Sachen sitzt und immer wieder mit seinen eigenen Grenzen und Fehlern und Schwierigkeiten und Limitationen konfrontiert wird das ist ja schon ein bisschen aufs Gemüt drückt und da habe ich es als sehr ich sage mal, als, als sehr tröstend immer wahrgenommen, wenn ich zumindest sagen konnte, dass ich hier äh, mit dieser neuen Zeitreihe oder mit diesen neuen Fakten, die ich hier gefunden habe, etwas irgendetwas Neues beigetragen habe. Mhm. Ähm, und ja, selbst wenn jetzt, selbst wenn ich da rausgehe und sage, jetzt, jetzt sucht mal irgendwie für deutsche Kleinstädte die Immobilienpreise im 20. Jahrhundert und wir wollen mal wissen, ob die sich mehr oder weniger auseinanderentwickelt haben. Selbst wenn man am Ende daraus kein tolles Paper schreibt oder nicht, die nicht so wahnsinnig viel rauskommt, diese neuen Zeitreihen für die Immobilienpreise in deutschen Kleinstädten seit 1870, das ist ein Beitrag. Und vielleicht kommt in zehn Jahren mal jemand und macht mit diesen Daten etwas unglaublich Wichtiges und Spannendes. Also man sieht, bei solchen man empirischen Arbeiten, die einen eigenen Datenanteil haben, kann man sich immer sicher sein, dass man irgendeinen kleinen Beitrag geleistet hat, ohne sich in irgendwie, ja, was man bei anderen Projekten dann, man sich dann wirklich fragen kann, ja, wenn jetzt die ganze äh, ganze Modellklasse in fünf Jahren keinen mehr interessiert, warum hat man es eigentlich gemacht?
2: Ja. Ja, schön. Da kann jetzt ja eigentlich nichts mehr schief gehen, ne? Das kriegen <lacht> ja. wir dann hin. Ähm, wir würden mit den Fragen direkt weitermachen und zwar hat Sebastian Dolin, ich glaube, ihr kennt euch auch ganz gut, Klar. und äh, ich- gefragt hm. an dich, dass ähm, Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass äh, jetzt die ähm, Aktienkurse in der Finanzkrise, äh, in der Corona-Krise meine ich, sorry, äh, erstaunlich stark schon wieder ansteigen. Und da war seine Frage vor dem Hintergrund der Verteilung von Betriebsvermögen eben durch Aktienbesitz innerhalb der Bevölkerung, äh, wie siehst du, wie die Lasten der
1: Krise getragen werden? Wir wissen es nicht wirklich genau. Und man muss auch entscheiden, ob man auf Einkommens- oder Vermögensentwicklungen guckt. Die Aussage, dass es komplex ist, reicht mir schon erstmal, um zu einem gewissen Teil zu sagen, dass das, was wir jetzt machen, nämlich über einen sehr starken Anstieg der Staatsverschuldung, einen relativ starken Anstieg der Staatsanwaltschaft über, über Defizitfinanzierung, ähm, Einkommen zu stabilisieren, sei es über Kurzarbeit, sei es über andere direkte Hilfen, ähm, dass das insofern der richtige Weg ist, weil natürlich diese zusätzlichen ähm, Staatsausgaben, die jetzt über Verschuldung finanziert werden, vor allem dann über, die, über das Steueraufkommen getragen und abgetragen werden, obwohl wir es nicht unbedingt abtragen müssen, aber sozusagen damit erstmal ähm, finanziert werden. Und, ähm, und dieses Steueraufkommen relativ, also unser Steuersystem funktioniert in dem Sinne, dass es progressiv ist. Das heißt, mhm. ähm, die oberen 20 Prozent der Einkommensverteilung zahlen ungefähr 80 Prozent der Steuern. Das ist mal so die Faustformel, die ich mir mal gemerkt habe. Ähm, vielleicht hat sich die ein bisschen verschoben, aber so ungefähr in dem mhm. Bereich das ist das. Das heißt, wenn jetzt der Staat sich Geld leiht am Finanzmarkt, auch noch zu super günstigen Konditionen gerade, und wir die Staatsverschuldung erhöhen, dann ist diese Staatsverschuldung besichert mit den Steueraufkommen, das von denen getragen wird, denen es relativ gut geht und die relativ viel Einkommen haben. Insofern denke ich, das ist verteilungspolitisch als erste Approximation, ist das ganz in Ordnung, was da passiert. Was ein größeres Problem ist, ist das, was wir ja am Anfang gesprochen haben, nämlich, dass die die Geldpolitik so stark auf die Vermögenspreise wirkt und die Vermögensverteilung, gerade die Verteilung von ähm, Aktien und Immobilienvermögen so ungleich ist, wie sie ist und dass dadurch die unteren 50 Prozent von diesem geldpolitisch induzierten Vermögenspreisboom, gerade bei den Aktienmärkten, ähm, ganz wenig abbekommen. Mhm. Ähm, Das heißt, da haben wir in der Tat eine Verschiebung, das kann man sich auch, das machen wir gerade im Forschungsprojekt, das kann man sich auch nach für Amerika zum Beispiel nach Schwarzen und Weißen Haushalten angucken. Das ist natürlich, wenn, die, wenn jetzt die Zentralbanken in großem Umfang Wertpapiere kaufen, von wem kaufen sie die? von denen, die sie haben, nämlich von den Reichen. Und diese Verteilungswirkungen sind da. Wie man das Ganze und ich denke auch also wie man das Ganze jetzt in einen großen mal ein großes allgemeines Modell bringt und gegeneinander abwägt äh, gibt auch noch eine Generationenkomponente natürlich. Es ne? ähm, ist, ist, ähm, ist, ist extrem komplex. Ich wüsste keine, ich habe hab wie wir alle das Gefühl, dass äh, untere Einkommensgruppen ähm, stärker von der Pandemie ähm, oder auch die Evidenz ist ja da, stärker betroffen wurden auf der gesundheitlichen Ebene. Ähm, und da sind, aber dass da auch relativ viel an Einkommensunterstützung ähm, hingeflossen ist. Ähm, insofern also beim Vermögen, denke ich, wird diese Krise wahrscheinlich weiter polarisieren. Beim Einkommen haben wir wahrscheinlich ganz gut stabilisiert und das auch halbwegs verteilungsgerecht
2: gemacht. Okay, ja, mal sehen, was Sebastian dazu meint, zu dieser Antwort. Aber es ähm, ist ja auf jeden Fall schon mal ein Ausblick, den du damit geben konntest damit würden wir dann zu unserem aktuellen Thema kommen. Das ist ein Thema, was eigentlich schon seit Jahren aktuell ist und jetzt gerade erstaunlich wenig in den Medien ist. Und deshalb dachten wir uns, nehmen wir es mal. Vielleicht geht es den Leuten jetzt gerade nicht so sehr auf den Geist, wie es zwischendurch, glaube ich mal, war. Und zwar geht es um den Brexit. Und äh, du hast dich in deiner Forschung ja auch schon detaillierter damit beschäftigt, indem du das... Brexit-Referendum als Quasi-Experiment genutzt Mhm. hast, um Mhm. die ökonomischen Kosten äh, von Nationalismus zu Mhm. berechnen. Ja. Und ihr habt dabei herausgefunden, dass noch bevor sich überhaupt irgendetwas politisch geändert hat, äh, Großbritannien schon ökonomische Verluste verzeichnet hat und das BIP-Wachstum zwischen 1,7 und 2,5 Prozent gefallen ist, Mhm. äh, geringer ausgefallen ist. wie kann das denn sein? Es hat sich bis zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nichts verändert.
1: Äh, Überwartung, ne? das ist ganz eine zentrale, ganz zentrale Größe in der Makroökonomie, ähm, dass im Prinzip das, was heute passiert, ganz stark davon abhängig ist, was äh, wir denken, was morgen sein wird. Ja? Also wenn wir alle drei denken, dass wir morgen arbeitslos sind, dann gehen wir heute Abend nicht mehr essen oder wir trinken, sondern auch vielleicht gerade, aber ähm, <lacht> ja, dass wir, ähm, wir, ähm, unser Verhalten heute ist sehr stark davon geprägt, was wir morgen, was wir denken, wie morgen sein wird. Ähm, das ist wahrscheinlich für also ganz viele Dinge, ähm, jedenfalls in der Geldpolitik und auch in der Fiskalpolitik, die zentrale Größe, über die Politik Effekte hat. Ja? Ähm, also, wir haben, wir arbeiten noch am spannenden Projekt dazu, zu Deutschland in den 30er Jahren, wie die Nazis es geschafft haben, sozusagen diesen Optimismus zu generieren. Ja, das ist natürlich auch anfällig. Also wenn, wenn, wir, wenn wir glaubwürdig den Deutschen erzählen würden, dass sie morgen alle, dass die Arbeitslosigkeit kein Problem ist und Corona morgen vorbei ist, dann würden wir heute die Effekte davon sehen. Mhm. Ähm, wir sehen es jetzt vielleicht so ein bisschen auch mit der Mehrwertsteuerabsenkung, dass man sagt, naja, die Leute verstehen, dass es nur ein halbes Jahr ist. Also die Erwartung, dass es wieder rückgängig gemacht wird, führt dann dazu, dass sie es heute auch nicht kaufen, ähm, größere, größere Anschaffungen machen. Und genau das ist beim Brexit halt auch passiert. Nur, dass die Leute gesagt haben, okay, wir, wir verstehen, das hat Auswirkungen auf Einkommen und, und Wachstum und Arbeitsplätze in der Zukunft. Und deswegen hat das heute schon Effekte, wenn äh, sich da morgen was ändert.
0: Ist das nur ein kurzfristiger Effekt oder hält dieser Effekt über längere Zeit an?
1: Hm, ähm, na, was wir finden, ist, dass sich die die äh, Wachstumserwartungen auch auf lange Sicht reduziert haben. Und das hat natürlich... Ähm, Letztlich ist das so ein Adam-Smith-Argument, würde ich sagen, ja, dass die in dem Maße, in dem ähm, Großbritannien sich halt weniger integriert mit dem Rest der Welt, weniger äh, handelsoffen ist, äh, weniger an diesen großen Binnenmarkt integriert ist, verliert es die Vorteile von Arbeitsteilung, verliert es die Effizienzgewinne vom Handel und ähm, das senkt tendenziell die Wachstumsformen.
2: Mhm.
1: Ähm. Wenn jetzt die Unsicherheit laut
2: eurem Paper oder euren Ergebnissen so der Hauptgrund dafür ist, dass ähm, das wirtschaftliche Wachstum schwächer ausgefallen ist, müsste dann nicht mit dem fortschreitenden Brexit-Prozess das besser werden, weil mehr Klarheit herrscht? Oder wird es eher noch schlimmer, weil quasi das, was in der Realität umgesetzt wird, noch ähm, furchteinflößender für die Menschen ist, als das, was sie befürchtet haben?
1: Naja, nee, wir, wir 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 rechnen schon diesen Effekt, also wir rechnen den Unsicherheitseffekt raus und 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 sagen dann, das was hier was dann übrig bleibt, ist ist wirklich ein, auch ein, ein ein langfristiger langfristiger Brexit-Effekt. Ähm, klar, dieser Unsicherheitsfaktor wird, wenn jetzt irgendwann mal ein Handelsabkommen kommt ähm, und das dann über die Bühne ist, der wird weggehen. Insofern ähm, wenn diese Effekte dann ähm, ähm, auf, gerade auf Investitionen nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Auf der anderen Seite ähm, ist die, ähm, bleiben halt diese, diese langfristigen Effekte bestehen. Und wie siehst du die
0: langfristigen Effekte?
1: Ich denke schon, dass es, also, das ist, ich glaube an Europa, ich glaube an den Binnenmarkt, ich glaube an Handel als, als äh, Motor für, wirtschaftliche Entwicklung und auch für Austausch und allerlei Dinge. Vielleicht, ja, vielleicht haben wir, vielleicht kann man bei Finanzmarktintegration so ein paar Fragezeichen machen, ob das jetzt wirklich so so Effizienzfördernd ist. Aber bis jetzt fehlt noch das große Papier, das sagt, es schadet. Und insofern je, je, je mehr wir in sozusagen ökonomischen Nationalismus zurückfallen Umso stärker, umso klarer werden auch die Kosten des Ganzen sein und werden. Und sie sind da, sie sind auf der Immigration, auf der Migrationsseite, sie sind auf der Handelsseite, sie sind auf der Kooperations- und Integrationsseite. Ich weiß nicht, wie viel, wie soll man das quantifizieren? Werden weniger deutsche Studenten nach Großbritannien gehen zum Studieren? Ja. Mhm. Was wird das für einen Effekt aufs britische Wachstum haben? Keine Ahnung, aber tendenziell ist kein guter und negativ. Und und so weiter und so fort. Mhm. Und diese Effekte kumulieren sich halt irgendwie. Werden, ja, wird es mehr Investitionen aus Europa in Großbritannien geben? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eher weniger und so weiter und so fort. Das ist alles sehr schwer, jetzt wirklich mit einer Zahl zu beziffern, die man an die Wand hängen kann. Aber ähm, es, wenn man es kumuliert, sind das, glaube ich, eine relativ klar negative Effekte. Mhm. Ähm,
0: less- sich ökonomisch erklären oder ähm, vermuten, warum genau Großbritannien ausgetreten ist? Ähm, also gibt es ökonomische Faktoren, die solche nationalen Alleingänge ähm, befeuern? Ja,
1: also ähm aber es ist nicht, es ist eine große, spannende Frage. Welche Rolle spielt jetzt die Ökonomie und die auch Ungleichheit und welche Rolle spielen kulturelle Faktoren und in welchem Maße kann man die überhaupt trennen? Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn irgendwie in Gelsenkirchen eine Stahlhütte pleite geht, geht ein ähm, Arbeitsplatz verloren, aber natürlich auch ein Milieu, eine Kultur, ein Fußballverein, den ich jetzt nicht besonders gut leiden kann, aber, ähm, und so, weiter und so Da wirst du
2: nicht der Einzige.
1: Also das ist, ähm, das ist immer sehr, sehr schwer zu trennen. Und wir haben in der Tat gesehen, dass in vielen Gesellschaften ähm, im Zuge dieser Hyperglobalisierung der letzten 20, 30 Jahre Ungleichheit gestiegen ist, zumindest auch das Gefühl von ökonomischer Unsicherheit gestiegen ist. Ähm, dann gab es politische ähm, Unternehmer, die das ausgenutzt haben und populist- mit populistischen Kampagnen Erfolg hatten. Äh, die Ökonomie und die, sagen wir mal, das... Das missmanagement der Mismanagement ist auch ein starkes Wort, aber zumindest sozusagen die Schattenseiten der Globalisierung haben da sicherlich zu beigetragen. Das so ganz genau und also Brexit, Trump etc. Aber es ist nicht nur das. Sind auch sind auch Faktoren, die dann oft Studien zeigen, dass viele von denen, die Brexit gewählt haben, dass es denen eigentlich eher gut geht für Brexit gestimmt haben, dass es denen eigentlich auch gut geht und älter sind und Also es ist eine komplexe Gemengelage, in der die Ökonomie eine, vielleicht auch die dominierende, aber nicht die alleinige Rolle spielt.
2: Ihr habt jetzt ja festgestellt, dass es eben vor allem negative Auswirkungen hat, der Brexit wirtschaftlich äh, für Großbritannien. Meinst du, dass das die Entscheidung von anderen EU-Ländern auszutreten, beeinflussen könnte?
1: Ich denke, dass zumindest die... ähm die doch sehr klare Linie, von die Brüssel da hatte, dazu geführt hat und auch die die Schwierigkeiten, die Johnson und Co. dann in und May und May und andere hatten, das Ganze durchzusetzen und die, ähm, ja, die, die ist das Chaos, das es da äh, gab, ähm, dass sie dazu beigetragen haben, dass andere sich das sehr gut überlegen werden.
0: Okay, ja, dann äh, ist leider auch langsam die letzte Runde angebrochen. Ähm Habt ihr noch alle was zu trinken? Ja, habe ich. Allerletzten Schluck noch. Alles klar. Ja, dann noch mal ein letztes Mal. Prost.
1: Prost.
2: Ja, genau. Bevor wir zum Ende kommen, ähm, möchten wir dir, nachdem wir dich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, die Möglichkeit geben, auch eine Frage zu stellen. Ja. Und zwar an Lisa Herzog. Sie ist als Nächstes äh, bei uns zu Gast und ist Professorin am Center for Philosophy, Politics and Economics an der Universität Groningen und beschäftigt sich vor allem mit politischer Philosophie und Ökonomie, Ideengeschichte und normativen Bewertungen in der Ökonomik. Was würdest du, Lisa, gerne fragen? Ähm, Ich würde sie fragen,
1: ob der Markt die Moral untergräbt.
2: Das ist natürlich eine große Frage und damit haben wir da wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun nächste Folge. Dann stellen wir dir am
0: Anfang und hören mal zu. Alles klar, aber vielen Dank, auf jeden Fall spannend. Genau, dann äh, würde ich noch ganz kurz gerne Werbung äh, machen für in eigener Sache und zwar ähm, ist am 3. Juli der Infotag des Studiengangs, also des Masters Plurale Ökonomik in Siegen. Ähm, da könnt ihr mehr auf Twitter nachschauen unter @PluraleSiegen. plurale ähm, siegen. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und genau, dann vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, vielen Dank Moritz für das spannende Gespräch und äh, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Genau. Und dann äh, schönen Abend euch und ciao. Euch auch.
2: Schönen Abend. Danke. Ciao.